0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils de voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Oui, oui, j'espère que vous allez bien et je vous l'avais promis, il y a deux semaines, on va continuer la thématique des choses qui peuvent surprendre lors d'un premier voyage au Japon. Alors oui, j'ai changé le titre, on sera moins putaclic cette semaine. Alors je n'ai pas eu de remontrance hein, de la part des vigilantes du net, non, c'est juste, c'est juste que j'avais mis le, ce truc-là pour la blague à l'époque, mais je trouvais déjà que le mot « euh, voilà, était un peu « too much hein, » à la base. Euh, Mais j'aimais bien le concept de l'épisode un peu putaclic en surface, c'était pour pour la la, la rigolade, même si c'est pas très rigolo hein, non plus, il faut l'avouer. Mais bref, il est temps de parler un peu du sommaire de l'émission, vous en avez l'habitude, et cette semaine, on va aller en vrac voir quelqu'un à Hiroshima, on va boire des bières sur Kyoto, et on va traquer un renard franco-japonais à Paris. Ah oui, rien que ça. Mais reprenons donc le volume 2, des choses qui peuvent surprendre lors d'un premier voyage au Japon. Bon, je suis chiant, je sais, mais pour ceux qui tomberaient sur cet épisode en premier, on va quand même remettre le contexte. C'est donc votre premier voyage au Japon, on connaît un peu le pays en ayant regardé des vidéos sur YouTube, en ayant écouté des podcasts comme Export Japon, bien sûr, mais ça reste votre première expérience là-bas. Et j'avais envie de lister bah, du coup, ces petites choses qui sont vraiment surprenantes, le genre de truc où on reste un peu bouche bée, ou alors où on va bugger quelques secondes en se disant « mais pourquoi, pourquoi ils font ça ?». J'avais fait donc un épisode 1, volume 1, il y a deux semaines, donc pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, bah, foncez vite à Monoprix. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ensuite, écoutez l'épisode précédent. Et euh, voilà, vous pouvez aussi commencer par celui-là, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Hein. Voilà, vous n'aurez pas manqué pourquoi Brian n'est plus avec Cindy. Alors, on arrête les intros interminables et on va rentrer dans le vif du sujet et les choses qui vont vous surprendre. Et un classique de chez Classique, si vous en avez entendu parler celui-là forcément, c'est les fameux distributeurs de boissons. Bon, vous allez me dire, t'es mignon, mais en quoi un distributeur de boissons, finalement, c'est surprenant Alors déjà, outre le fait qu'il y a souvent plein de trucs qui peuvent paraître étranges à essayer, on y trouve par exemple du café chaud, du café froid, et ça, on a moins l'habitude, du café froid, hein. toutes sortes de boissons exotiques, voire même parfois des distributeurs un peu spéciaux, comme le fameux distributeur de petites culottes, bah oui, je l'ai vu aussi, celui-là, Bon vivant rime avec prévoyant, comme dirait l'autre. Mais ce qui surprend surtout, c'est leur nombre, pour moi. Parce que quand on arrive au Japon, on hallucine vite sur le nombre hallucinant de distributeurs. Là où nous, on va en trouver principalement bah, dans la gare, on va dire, hein, dans la gare de votre ville, ou bah, dans votre entreprise, pour la fameuse pause café, au Japon, bah, ils sont partout. Mais partout, de chez partout, hein, vraiment. Parfois, vous pouvez en trouver... Vous allez en trouver un planqué au plein milieu d'une forêt. On se demande ce qu'il fout là. Et surtout, la question, c'est qui vient le réapprovisionner quoi. C'est, c'est que, il y a quand même un mec qui vient régulièrement mettre euh, bah, des bouteilles dedans, enfin des canettes dedans. Quoi. Alors, vous allez en trouver euh, en plus aussi un hein, tous les deux mètres en ville. Et vraiment, c'est la folie. Alors, au départ, on se dit, bon ouais quel intérêt euh, d'avoir tous ces, tous ces distributeurs C'est un peu, un peu bête, quoi. il y en a partout, il n'y en a pas besoin autant. Puis bah, finalement, on se prend vite au jeu. Hein. Fini les gourdes euh, où on finit de prévoir un truc dans son sac quand on a soif, surtout quand on est touriste et qu'on a un sac à dos un peu bien rempli parce qu'on a pris voilà, un truc à manger, qu'on a pris euh, l'appareil photo et puis plein de conneries. On a mis le pull dedans parce qu'on ne sait pas si on va avoir froid. Bah, voilà, ça évite de prendre sa, sa petite bouteille d'eau. Ce n'est pas très écolo, mais ça évite voilà, d'avoir un truc en plus dans son sac. Et du coup, bah quand on a soif, bah on boit. Voilà. Ça peut paraître con, mais euh, oui, au Japon, euh, c'est comme ça. C'est pas plus con que ça peut paraître... Euh, voilà. euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu idiot, je, je, je vous l'accorde, hein, vraiment. Mais vraiment, en rentrant en Europe, par exemple, euh, je me suis fait avoir plus d'une fois en balade à me dire « Putain, j'ai super soif, je vais me prendre un truc à... » Eh ben bah, bah non, parce qu'il n'y a rien en fait à des kilomètres à la ronde et que j'aurais dû prendre une bouteille avec moi. Hein. Sauf que bah, j'avais plus l'habitude de faire ça. Et je me suis retrouvé plein de fois comme un con à avoir super soif et à ne pas pouvoir boire. Alors qu'au Japon, bah, on se pose rarement la question de se dire Ah ben bah, j'ai soif et je peux pas boire. Ben bah, non, bah, au Japon, si tu as soif, tu peux boire. Euh, et l'été, je peux vous dire que vous êtes content qu'elle soit là, euh, ces... enfin, là, ces distributeurs au final. On finit par vite dépenser une thune incalculable à force dans ces distributeurs. Parce que rapidement, on se dit « Ah oh bah tiens, je boirais bien un petit truc ». Bah pas de problème, il hein, y a un distributeur qui vous fera des yeux doux pour vous dire « Hum, mmm, viens goûter mon nouveau orangina citron, allez, fais pas ton timide ». Bon, après, l'histoire dit pas si les distributeurs de petites culottes ont le même discours ou non. Je ne sais pas, <rire> ils ne m'ont pas parlé. Et en parlant de culottes, justement, je pense qu'il est grand temps d'évoquer un truc vraiment pas glorieux des Japonais. Eh oui, un truc euh, que vous ne verrez sûrement pas si vous êtes un coucheteau. Mais par contre, si vous aimez sortir, boire un coup le soir et rentrer avec le dernier métro, vous allez découvrir une autre image du Japon, vraiment. Des salaryman, donc les fameux costards-cravates, allongés totalement morts sur le quai euh, du métro ou dans un caniveau proche d'une station. La cravate attachée sur la tête, hein, c'est pas cliché mais j'en ai vu... hein. Ou bien, il y a aussi la version femme avec l'office lady qui devait sûrement être tirée à quatre épingles le matin. Et là, on la voit inconsciente, allongée dans les restes de son repas, pour ne pas dire son vomi. Bah oui, le Japon, la nuit, c'est vraiment (rire) un autre monde c'est pas ce qu'on voit la journée, hein, en mode robot, euh, voilà, tout va bien, etc. Ah, non, là on a l'impression d'être à la sortie des discothèques en Angleterre, qui n'est pas le lieu le plus réputé pour être le moment, et donc l'endroit le plus distingué du monde. Hein, on va pas se le cacher. Bon, on n'est pas en mode euh, grosse baston, hein, comme ça pourrait par contre être un petit peu en Angleterre, mais par contre, vraiment, c'est la déchéance et la décadence la plus totale. Mais heureusement, on est au Japon. Bah oui, pourquoi heureusement Bah j'ai envie de dire car même si ces gens qui sont qui ont peut-être un peu trop fait la fête, on va dire, se retrouvent comme des vieilles merdes, voilà, <rire> faisons l'expression, allongées sur le sol, et eh bien, finalement, euh, bah, on va pas leur voler leur portefeuille, ou voire plus grave. Voilà. Moi, j'ai toujours une petite pensée pour la petite Megumi Avachi contre un distributeur en train de cuver. Je me dis que dans un autre pays, malheureusement, un Megumi elle finirait peut-être pas aussi bien la soirée que cette Megumi-là, qui passe pas une bonne soirée a priori en ce moment. Mais voilà, et qui pourrait avoir des beaucoup plus de gros problèmes. Et bah au Japon, bah ça va, voilà, ça passe. Il y a un petit côté effrayant et en même temps rassurant finalement de se dire qu'on est dans un pays où on peut être totalement torché sans avoir trop d'ennuis au final. Mais bon, ça reste quand même quelque chose de très surprenant avec cette autre face des Japonais que je vous invite euh, bah surtout à Tokyo, on les voit ou dans les grandes villes comme Osaka. Euh, si vous vous faites un dernier métro dans des quartiers un peu qui bougent la nuit, franchement, vous n'allez pas être déçu du spectacle assuré hein, vraiment. Mais bon, on va essayer de repartir dans un truc un peu plus positif avec les jeunes. Bah oui, la jeunesse, la jeunesse qui ne fait rien, qui ne respecte rien. Ah, c'était mieux avant quoi. Enfin, le avant est toujours là en fait au Japon, donc c'est pour ça que c'est toujours mieux maintenant. Car j'ai toujours été étonné du nombre de jeunes qui continuent d'aller dans les temples et pas que le jour J quoi, le jour où il faut y aller pour faire comme tout le monde. Non, souvent les jeunes, euh, bah, vous allez les voir en groupe. Euh, qui vont se faire une petite balade dans un temple, alors que, bon, bah, chez nous, euh, à part peut-être les enfants de Christine Boutin, vous allez avoir rarement des jeunes qui vont se dire, oh, « bah tiens, on va se faire un après-midi, euh, on va visiter la, la cathédrale de Charme, la, de Charme, n'importe quoi. Oui, la cathédrale de Charme, il y a peut-être des gens qui vont y aller. La cathédrale de Chartres, voilà, messieurs, dames. Euh, nous allons nous faire la, la cathédrale de Chartres cet après-midi avec Marie et, et Jean-Pierre pour une petite visite fort bucolique. Bah non, voilà, les, les jeunes en France, ils font pas trop ça, quoi. Enfin, on va pas trop les croiser, quoi. Après, je vous le précise, hein, je ne suis pas du tout croyant perso, hein, euh, mais comme vous l'avez compris dans ce podcast, hein, enfin j'espère que vous l'avez compris à force, hein, moi, je respecte tout le monde, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il n'emmerde pas les autres. Quoi, c'est vraiment mon, mon, mon leitmotiv. Mais c'est vrai que quand je compare avec la France, c'est quelque chose qui m'a surpris, voilà, tout simplement, et qui, qui me surprend toujours. Hein, même à dire. Ils vont faire une petite prière, ils vont faire des souhaits ou bien juste se balader entre amis. Et euh, bah, je ne sais pas vous, hein, mais moi, c'est un truc qui, ouais, qui, qui m'a vraiment surpris de voir que les jeunes, bah, même s'ils changent, hein, parce que ce n'est pas les mêmes qu'avant, hein, ce n'est pas la même mentalité que les anciennes générations, euh, bah, ils, vont, ils ont encore un attachement à certaines vieilles traditions. Et euh, bah, moi, je trouve ça plutôt plaisant, voilà, qu'on n'a peut-être plus chez nous, euh, en tout cas moins, je pense. Euh, mais moi, le premier, hein, par exemple, je ne vais pas aller visiter une église alors que je vais aller visiter des temples. Bon, c'est un peu étrange aussi en même temps, donc... Euh... Mais en parlant voilà, de, tra- de tradition, euh, parlons d'une tradition ancestrale que me semble hyper important d'évoquer aujourd'hui, euh, un, des, des, coins, un des, 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 des points culminants pardon, de... j'ai un peu de mal parce que j'enregistre les deux derniers podcasts, je les ai enregistrés il est 1h du matin mais j'ai pas des créneaux de fou Alors, j'ai 36-15 ma vie hein, mais j'ai, j'ai pas des créneaux de fou en ce moment pour pouvoir enregistrer parce que je, j'habite chez quelqu'un etc. Et là j'ai, j'ai un créneau à 1h du matin de libre donc j'en, j'en profite mais du coup j'ai travaillé, je suis un peu fatigué donc euh, je, c'est, c'est pour ça que ma langue fourche un peu depuis deux épisodes mais je suis désolé ça sera mieux pour les prochains donc on était sur la grosse tradition, la tradition de compète. Euh, je pense que vous l'avez vu venir, c'est l'escalator. Eh oui, les, l'escalator quoi. C'est un des trucs qui m'a qui m'a perturbé vraiment au Japon. Hein. Mais euh, peut-être que voilà ça vous perturbera aussi, ou peut-être que vous en avez entendu parler. Euh, mais au Japon, les escalators, normalement, on se tient à droite. C'est-à-dire qu'on tient sa droite. Là où nous, bah, on va rester... Enfin non, à la gauche, pardon. on reste à gauche. Si je commence à m'embrouiller sur la gauche et à droite, je vais pas beaucoup vous aider. Donc on se tient à... on reste à gauche. Là où bah, nous, en France, on va rester à droite. Euh, bah, le Japonais, il fait l'inverse. Vous êtes en train de vous dire euh, « bah, Alors lui, il faut vraiment qu'il aille dormir, hein, parce que si c'est ça qui le surprend, on va pas trop s'en sortir. » Oui, c'est vrai, on pourrait dire ça, sauf que ça se complique un peu. Parce qu'au départ, ça reste quand même une petite gymnastique à prendre. Hein. Un peu comme quand vous allez visiter Londres. Hein. Je sais pas pour ceux qui sont allés à Londres, mais moi, par exemple, j'avais beaucoup de mal à chaque fois à regarder du mon côté euh, l'habitude oblige, quoi, devoir faire l'inverse. C'était un peu quand je traversais une rue. Bah, là, c'est pareil, hein. vous allez faire une semaine sur Tokyo, euh, vous avez pris un peu de temps, mais maintenant, vous gérez bien l'escalator, voilà, comme personne, vous savez, voilà, vous savez que maintenant, il faut se mettre sur la gauche, vous tenez votre gauche, euh, vous faites chez personne, le mec qui veut aller à toute vitesse sur l'escalator, il monte à droite, vous gérez, vous êtes un champion. Et puis, ça y est, vous continuez vos vacances, ça fait une semaine, et vous dites, allez, là, je pars dans le Kansai, je fais la suite de mon voyage, c'est génial, je vais à Osaka. Et à Osaka, c'est les foufous pressés qui traversent n'importe où, euh, qui va râler dans sa barbe... Euh, voilà, c'est Osaka, quoi. Osaka, ils sont, ils, sont, ils sont speed et tout, mais bon, vous en foutez, vous gérez l'escalator, maintenant, vous allez faire chier personne. Ouais, bah non. Bah non, parce qu'à Osaka, en fait, c'est l'inverse. À Osaka, c'est comme chez nous. C'est-à-dire qu'à Osaka, il faut tenir sa droite de l'escalator, donc comme en France. Du coup, toute cette gymnastique que vous avez mis longtemps à assimiler ne sert strictement plus à rien. Tout est, tous vos repères sont perdus. Voilà, vous êtes dans un autre monde. Et là, là, c'est le syndrome lost in translation. Pour moi, je ne l'ai eu qu'une fois au Japon. C'est à ce moment-là, c'est l'escalator à Osaka. Et en plus... Ce que je préfère, c'est Kyoto. Parce que du coup, à Kyoto, on a, on a un peu le truc qui va vous, rentrer, enfin, vous faire rentrer totalement dans la folie, quoi, dans la folie furieuse. Car j'ai l'impression qu'à Kyoto, bah, on n'avait plus de limites. Voilà. On était dans un monde où tout était possible, il n'y avait plus aucune règle, tout était fini. Toujours au niveau des escalators, hein, bien sûr. Pour le reste, il hein, ne faut pas s'emballer, il hein, y, y a les règles japonaises qui marchent toujours. Je ne sais pas si c'est le fait que les gens d'Osaka habitent juste à côté, mais du coup, il n'y avait plus aucune logique sur les escalators. C'était le free, le free fight, l'anarchie. Vous avez beau tenir votre gauche ou votre droite, vous ferez chier, quoi qu'il arrive quelqu'un à un moment donné. Euh, et inversement, hein, vous, verrez, vous verrez des gens tenir leur droite ou leur gauche, vous ne saurez pas par où passer. Bref, Kyoto, c'est l'anarchie la plus totale au niveau de l'escalator. Voilà. Dans le monde des escalators, je pense que Kyoto est le pire endroit du monde. Voilà, parce qu'on ne sait, pas, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment se positionner. C'est un enfer. Et pour moi, ça m'a choqué. Bah oui, bah oui on en est là. Mais quoi que l'anarchie, on l'a un petit peu à Osaka. Moi, c'est un truc qui m'a surpris, même si je le savais, en fait. On va faire un deux en main dans dans, dans, dans cette petite portion-là. La première surprise, je vous en ai parlé maintes fois, c'est le respect des règles. Je me suis déjà retrouvé à Tokyo, par exemple, à 5h du matin, dans une grande avenue avec, mais vraiment, aucune voiture. Euh, Vraiment personne, hein, personne de chez personne. Et arrivé à un feu, voilà, pour traverser, vous allez voir 2-3 Japonais qui vont attendre, il est 5h du matin, il n'y a personne dans la rue, qui vont attendre que le feu piéton devienne vert. Alors qu'en plus le feu est particulièrement long, parfois il faut attendre 2-3 minutes avant que le feu passe. Personne n'a traversé à l'arrache. Alors que bon, bah s'il y avait, s'il y avait un bon moment pour traverser à l'arrache, c'était maintenant quoi. Voilà, il y avait des gains dans la rue, il n'y avait personne, personne de chez personne, donc on pouvait y aller quoi. Et donc c'est vraiment super surprenant quand on vient de chez nous de voir ce respect des règles en général. Après je vous l'ai déjà dit, hein, moi c'est aussi une des facettes du Japon qui fait que je kiffe ce pays. Euh, moi je me bats même finalement contre les étrangers qui font n'importe quoi quand je vois des touristes qui traversent n'importe comment, ça m'orripile euh, ou des gajines qui habitent sur place aussi moi j'avais été, j'étais avec un ami qui parfois aimait bien traverser n'importe où, à chaque fois je l'engueulais je lui dis non tu attends, voilà, ça le saoulait mais bon il, il a fait l'effort je lui dis on traverse que quand c'est à nous euh, on peut trouver ça débile je sais qu'il y a des, des, des français qui sont au Japon qui trouvent ça idiot ces règles là euh, mais moi je trouve que c'est ce qui fait que le Japon est reposant et calme c'est ce qui fait qu'on dit à chaque fois bah, vivre au Japon c'est calme c'est un pays où on n'a pas, pas ces choses ailleurs. Bah c'est aussi un peu à cause de tout ça à cause de toutes ces règles idiotes qui peuvent être contraignantes parfois mais qui font bah, du coup que bah, la vie est plus tranquille voilà, et la vie est peaceful comme on dit et bah, c'est pour ça que moi je tiens à les respecter et, euh, parce que j'apprécie ça mais un jour, je ferai peut-être une émission là-dessus, sur toutes ces règles, etc., et, et un, un auto-débat tout seul, voilà, parce que bah, vous ne pouvez pas débattre avec moi, donc je, je ferai un peu mon dictateur voilà, là-dessus. Euh, et je vous ai dit que c'était un 2 en 1, parce que du coup, à Osaka, bah, ce n'est pas du tout la même ambiance, non, non. Alors à Osaka, non. Osaka, on s'en branle. on traverse comme un mec à l'occidental, même si c'est pas à nous. Alors bon, bien sûr, hein, vous verrez moins de mecs traversés dans tous les sens, mais quand même, c'est plus foufou. Pour vous dire, moi, il y a un jeu que j'adore faire quand je suis à Osaka. Euh, moi je respecte, hein, du coup, quand je m'arrête au feu, vous l'avez compris, feu piéton et rouge, et souvent, tu vois que les mecs, bah, du coup, sont en stress à côté de toi. En fait, ils sont tiraillés, mais vraiment, ça se voit, hein, entre l'envie de traverser comme d'hab n'importe comment, parce que bah, d'habitude, ils l'auraient fait, mais en même temps, ils peuvent pas le faire. Parce que c'est un peu la honte de voir qu'il y a un gaijin qui s'est arrêté devant soi et qui traverse pas, euh, et qui respecte. Donc tu sens vraiment la tension. Il y a une tension vraiment entre les mecs en face parce que les mecs en face t'ont vu aussi t'arrêter. Ils s'en disent putain je peux pas le faire sinon je passe pour un. Pour... Pourquoi là quoi le japonais, il... le mec d'Osaka, il va avoir une mauvaise répute quoi. Et tu sens voilà la tension du truc. Le mec à côté de toi aussi, tu sens qu'il a envie de démarrer au moindre quart de tour mais qu'il peut pas. Il peut pas parce que voilà es à côté et que tu bouges pas quoi. Et il se dit mais pourquoi il bouge pas Il faut y aller. Voilà. Mais du coup le truc rigolo c'est qu'à un moment donné il y a un mec qui en aura rien à branler. Soit il ne m'a pas vu, il n'a pas vu qu'il y avait un gajin, ou soit il s'en fout, il est vraiment en freestyle. Et lui, il va traverser. Il va traverser euh, feu piéton piéton rouge, il y va, il s'en fout. Et là, vous pouvez être sûr que tous, mais tous, trois quarts, ça y est, il démarre aussi. Il dit Oh, il y en a un qui est parti, on s'en fout, c'est bon. C'est lui qui a la honte, c'est plus nous. On y va tous ensemble, c'est le groupe, on ne verra plus. Et ça me fait marrer à chaque fois ce truc. Il n'y a qu'à Osaka qu'on peut voir ça. Euh, C'est un truc qui me fait vraiment marrer parce qu'on voit le côté foufou, mais ils ont leurs limites mais tu sens que ça les stresse quand même, hein, qu'il y a un gaijin qui fasse, qui fasse ce que les autres devraient faire, mais que bah ils font plus. Et euh, c'est un truc, c'est, ouais, c'est pas grave. Hein, genre, moi, je suis pas en train de me rouler par terre en me disant oh, « les gars de Saka, les salauds !» Mais ça par contre, ça me fait énormément rire à chaque fois. Un autre truc qui m'a surpris, euh, c'est, euh, c'est la mode au Japon. Ouais, la, mode, la mode en général, hein, pas les modes, mais la mode fashion. Euh, je trouve qu'en général, ils sont tous vraiment tous super bien sapés et encore plus à Tokyo où on est dans le high level dans la Champions League de la SAP euh, Bon je sais que certains pensent que les japonais s'habillent en gothique lolita que tous les japonais sont habillés en cosplay alors non, hein, c'est juste un tout petit mini rikiki pourcentage de personnes qui vont s'habiller comme ça Mais ce qui me surprend, c'est que quel que soit le style, c'est-à-dire que la personne soit hyper branchée, hyper fashion, que ton style, ça soit Lolita ou Gothic Lolita, que tu sois américanisé dans tes vêtements ou euh, traditionnel en kimono, ou que tu sois dans du Muji style, on va dire, ce qui pour moi est plus traditionnel japonais de de notre temps, on va dire, Euh, tout le monde, tout le monde est super classe. Voilà. Pour vous dire, à la base, quand je suis allé au Japon la première fois, bah, je n'ai jamais été vraiment très attiré par les filles asiatiques. Voilà. Il n'y a pas de raison particulière, c'était une histoire de goût, mais moi, les filles asiatiques, ça ne me... ça m'intéressait pas plus que ça. Quoi. Et quand j'ai posé les pieds pour la première fois à Tokyo, je suis littéralement tombé amoureux toutes les 10 secondes. C'était vraiment très difficile à gérer hein, pour moi. Je trouvais qu'elles avaient toutes un style de malade, mais elles étaient toutes super élégantes, quel que soit le style, quel que soit le genre de vêtements. C'est vraiment un truc qui m'a choqué. Et je pense que pour les mecs, c'est assez similaire aussi. Euh, bon, j'ai eu moins le côté de tomber amoureux, hein, préférence oblige. Mais je trouve aussi qu'ils ont un super style en général, hein, que ce soit vestimentaire, la coiffure, les accessoires. Euh, bah, j'ai vraiment rarement trouvé d'autres pays où on peut voir ça, et surtout en quantité. Au Japon, il y a du style. Par exemple, j'étais allé en Corée, euh, bah, je trouvais que c'était un peu jacadi en Corée. Désolé, les fans de Corée vont toujours pas m'aimer à cause de tout ça, mais j'ai moins aimé la Corée, voilà. Et là-dessus, il bah, y a des choses que j'ai bien aimées hein, quand même. Faut écouter le podcast, hein, je n'ai pas été que négatif. Mais là-dessus, je trouvais que c'était un peu jacadi. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes sneakers à la mode, tout le monde a les mêmes doudounes, euh, tout le monde a le même pantalon noir tout le monde se ressemble, voilà. Euh, et par contre, au Japon, bah, c'est varié, c'est stylé, c'est des styles différents, c'est très travaillé. Et bon, après, là, ça reste un avis personnel, hein, bien sûr. Et je vous dis pas que tous les Coréens sont habillés pareil, hein, ça serait, c'est pas, c'est pas vrai. Mais c'est l'impression que j'ai eue. Et au Japon. Surtout à Tokyo, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la mode, pff, enfin, euh, bref, ça m'a surpris. Hein. C'est vraiment un truc que j'ai gardé en mémoire lors de mon premier voyage en me disant eh, « ils ont la classe, ils ont vraiment la classe ». Et on finit sur un truc un peu con bah oui, mais on aime bien. On va parler des statues, bah oui. Nous on a Jeanne d'Arc, on a le roi machin, le Saint-Truc qui va orner la place euh, de la République ou de je sais pas quoi euh, dans notre ville. Alors eux aussi ils ont ça au Japon, hein, ils ont aussi euh, voilà, des personnages célèbres, mais ils ont aussi d'autres personnages célèbres un peu bizarres comme Hello Kitty, euh, Ikonia, euh, Captain Tsubasa, ou des robots géants, bah oui. Euh, c'est con, mais ça reste surprenant, hein, quoi qu'on en dise, hein, quand on y pense de se dire que dans une vieille rue commerçante, on va avoir tout un thème lié à un personnage d'animé car l'auteur vient de là par exemple, ou juste parce qu'il y a eu un truc marketing qui était lié à ça. Je me souviens, j'en ai vu beaucoup, hein, des rues comme ça. Après, c'est pareil, il hein, faut pas croire que le Japon, euh, c'est que des gothiques Lolita, faut pas croire que le Japon, vous allez voir des trucs d'animé partout. Hein. Mais parfois, vous allez tomber dessus. Voilà, ça arrive. Et je me souviens d'avoir traversé par exemple une super rue commerçante où les lampadaires étaient en forme de monstres de l'univers Ultraman. Oui, bah oui, pourquoi pas. Euh, qui avait une statue d'Ultraman volant accrochée dans les hauteurs, voilà, dans, dans la rue. Euh, il y avait Ultraman qui volait par-dessus de vous à un moment donné. Euh, et à la sortie de la gare principale, sur le parvis, euh, il y avait une encore une grande statue d'Ultraman. Et dans toute la rue, il y avait plein de décos il y avait des bannières à la gloire d'Ultraman. C'était une rue commerçante, tout ce qu'il y a, normal, avec son boucher, avait bon, pas de boucher, vu peut-être, je ne sais pas, mais des pâtisseries, il y avait des cafés, il y avait euh, des 7-Eleven, euh, il y avait de tout, et il y avait euh, plein de trucs Ultraman partout, voilà. Il n'y a qu'au Japon, je pense qu'on peut voir ce genre de trucs, et ben, moi, je dois dire que je trouve ça super cool, et que forcément, bah ça vous choque hein, la première fois que vous voyez ça, hein, parce qu'on n'est pas habitué. nous, on n'a pas, pas de trucs comme ça. Hein. Mais bon, vu que c'est encore une fois un petit peu long, je ferai peut-être un épisode 3. Pour ça, dites-moi simplement si vous aimez bien, si vous avez bien aimé ces deux épisodes. Envoyez-moi un petit message ou un commentaire sur le site, car il me reste quelques autres clichés de ce genre, et il y en a assez pour faire un nouvel épisode, je pense. Donc, si vous aimez euh, ce genre de petits clichés, euh, ce genre de trucs qui qui, qui choquent quand on arrive au Japon, qui surprennent plutôt, c'est plus la la surprise, bah faites-le-moi savoir et euh, bah, je ferai cet épisode 3 euh, prochainement. Mais bon, là, on a un peu fait, il y en a un petit peu long, hein, cet épisode aussi, donc on va passer à l'instant moment Hey Jude, je connais pas la suite Bah oui, on va parler de Jude, Jude à Hiroshima. Bon, tout est dans le nom, hein, vous l'aurez compris, hein, c'est Jude et elle habite à Hiroshima. Vous la connaissez peut-être, elle est présente au Japon depuis un bail maintenant, hein, je pense, On hein, va faire au moins 10 ans je pense alors, j'avoue, je ne connais pas sa bio par cœur, mais je sais que ça fait très longtemps, parce que moi, quand j'étais parti en vacances en première fois en 2015, elle était déjà bien présente au Japon. Donc, euh, elle a un blog qui est sûrement que vous connaissez peut-être, et qu'elle tient depuis longtemps, ce qui est assez rare, hein, parce que tenir un blog longtemps, bah, souvent on abandonne au bout de quelques années, de le mettre à jour. Et je vous conseille d'aller le lire, parce qu'il est vraiment super chouette. Sur son blog, elle parle de son quotidien au Japon, et c'est un vrai blog lifestyle, dans le sens où c'est pas les conseils voyage pour aller au Japon, mais vraiment du 36-15 ma vie. Du coup, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur le quotidien d'un expatrié, immigré, comme vous voulez, au Japon. Elle a un compte Instagram, parce que c'est de ça qu'on veut parler, hein, forcément. Et je vous invite aussi à le suivre, vu que c'est le thème de la rubrique, hein, et qu'il est vraiment sympa. Là aussi, on est dans le lifestyle total. On va découvrir ses aventures, ses potes japonais à Hiroshima, et ces genres de comptes que, vous le savez, j'apprécie vraiment de suivre. Donc, si vous ne la suivez pas encore, allez suivre Jude. Elle a aussi un compte pro, parce qu'elle est graphiste, et a fait des super trucs aussi au niveau du graphisme. Donc, bah, pareil, je vous invite à aller voir son, son compte de graphiste. Euh, de toute façon, il y aura les liens partout sur la site de l'émission, mais pour moi, euh, voilà, c'est un classique jus d'Hiroshima, quand on aime le Japon, ça fait partie des trucs connus, des trucs cool à suivre. Mais on va passer à la fameuse rubrique Voldemort. Et je sais, ce nom est totalement bidon, ça n'a pas du tout un rapport avec la rubrique, mais vu que c'était une rubrique sans nom.. Maintenant, voilà, bah j'ai décidé de l'appeler comme ça. Alors, c'est vrai que pour le mec qui tombera directement là-dessus en se disant rubrique Voldemort, il va dire Mais pourquoi il me parle de ça Quel est le rapport Je ne comprends pas. Et où Il est où, Harry okay, voilà. Et bien, bah, il est pas là. Parce que Harry, on va pas l'amener dans un bar. Car oui, cette semaine, on va aller dans un Nizakaya sur Kyoto. Euh, alors, oui, je vous fais dans le japonais cette fois. Je sais, ça vous surprend. Je sais, vous n'êtes pas habitué. Mais ça m'arrive parfois de sortir des pizzas, euh, des burgers et des cafés. Mais point trop d'infos non plus. Hein. Donc euh, voilà, ça sera que de temps en temps. Alors, c'est un isakaya dans le centre de Kyoto. Attention, il ne parle pas super anglais, hein, je préviens. C'est Kyoto en même temps. Kyoto, c'est pas réputé pour parler hyper bien anglais. Et c'est n'est pas hein, non plus l'isakaya que vous allez peut-être chercher en tant que touriste. Euh, dans le sens où c'est pas un vieil isakaya qui sent bon le Japon et le cliché, qu'on a envie de voir hein, finalement quand on va au Japon. Et que moi, j'aime bien aussi hein, aller de temps en temps dans ce type d'isakaya, les vieux isakaya de quartier. Euh, là, c'est plutôt moderne. C'est assez neuf, on va dire. Un peu européen dans le sens. Euh, c'est un lieu que j'aimais beaucoup perso car il y avait un large choix de craft beer et que la bouffe était vraiment pas mauvaise pour le coup. Après, c'était un tantinet un petit peu cher. L'addition elle pouvait être un petit peu salée. Donc là aussi, on n'est pas dans le vieux Izakaya de quartier où on va manger pour pas cher. Hein. faut le savoir. Ça s'appelle Beer Pub Taka... euh, Takumiya. Takumiya, oui, c'est Takumiya. Et il faut savoir qu'ils ont deux autres adresses dans Kyoto. Mais celui-là, celui dont je vais vous parle aujourd'hui, reste mon préféré. Il y en a une autre que je vous donnerai sûrement une prochaine fois qui est peut-être un petit peu plus gaijin, tourist friendly euh, et qui parle un petit peu plus anglais où on va croiser, moi de mémoire quand j'étais allé on croisait même assez souvent des touristes dans le coin. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-là était plus touriste que d'autres. Je de... n'ai pas compris pourquoi mais il y avait plus de touristes. Même si on est toujours dans l'ambiance côté assez neuf et pas dans le côté vieux izakaya là-bas aussi. Mais dans celui-là, enfin non, c'est même c'est les mêmes hein, parce qu'ils vendent à peu près les mêmes choses, vous allez donc boire et déguster au comptoir. Même s'il y a des petites tables autres dans celui-là qui sont, dispar- qui sont euh, voilà, euh, dispersés euh, ici et là, des petites tables de une ou deux personnes, en gros, euh, pas plus. Hein. Euh, mais euh, voilà, l'attrait c'est d'être au comptoir et d'être en face euh, des, des, bar- des barmanes. Mais le lieu, attention, n'est pas très grand, hein. il est vite rempli. Hein. Moi j'aimais donc beaucoup aller là-bas, car outre que la bière et la bouffe étaient vraiment très bonnes, il y avait souvent une super ambiance, vraiment. Les barmanes sont souvent très actifs et parlent à tout le monde. Je me souviens une fois qu'ils avaient essayé par exemple de caser des gens du genre ils allaient voir tous les clients mecs ils disaient, ah, tu sais cette fille là-bas, elle est célibataire hein, elle est célibataire, puis après ils allaient voir toutes les clients de filles en disant, bah, tu sais ce mec-là il est célibataire, hein, si ça t'intéresse, il est célibataire le truc qui était totalement surréaliste et qui était très marrant, mais dans une bonne ambiance, hein, vraiment, tu vois, tout le monde riait ça, ça faisait marrer tout le monde, et ils étaient vraiment bah, très très bonne ambiance ou alors on avait aussi le droit là-bas, moi j'y allais souvent avec une copine française qui parlait mieux japonais que moi, beaucoup mieux, même largement mieux elle se débrouillait très bien <coughs> pardon, je suis désolé et euh, du coup, euh, on avait eu le droit une fois à. à euh, en fait, ils étaient allés voir, donc ils nous avaient parlé, ils nous demandé d'où on était, mais moi à chaque fois, ils discutaient avec nous. Hein. Et puis moi, bah, ils savaient qu'on était français. Et ils étaient allés voir tous les clients en leur disant eh, vous savez, là-bas, les deux, ils sont français. Hein. Là-bas, c'est des mecs qui viennent, de, ils sont de France, ils habitent que. Et il leur avait raconté toute notre vie, quoi. Il avait fait leur bio, quoi. Et il allait dire ça à tous les clients. Il passait de client en client, euh, voilà, pour dire "Bah voilà, regarde là-bas, c'est, c'est des Français. Euh, voilà, c'est super. Donc. Euh, c'était pas le côté genre, oulala, là là, c'est secret, attention, c'est des Français, t'as vu, etc. C'est cool. Non, c'était vraiment dans la mode bonne ambiance, quoi. Ils sont vraiment euh, genre dans la discussion. Ils, je pense qu'ils essayent de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans le bar et ça marche, ça, c'est assez efficace. J'ai aussi souvenir de voir les barmans se faire payer des coûts régulièrement. Mais quand je dis régulièrement, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que les clients euh, payent un coût au barman. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, donc on ne le faisait pas spécialement. Mais là-bas, ça avait l'air de se faire souvent. Et ils ont une sacrée descente, hein, ou des techniques, voilà, des techniques cachées sûrement, parce que moi j'aurais pas tenu. Hein, j'aurais pas tenu la soirée, bon après je suis pas un grand buveur, mais là j'avoue qu'il faut quand même avoir une bonne descente, quoi. dont je me souviens une barman que j'ai vue mais, euh, voilà, tourner dans les différents bars justement euh, de, du groupe, on peut appeler ça un groupe, après c'est un truc familial, mais on va appeler ça un groupe qui était vraiment hyper sympathique, et elle enchaînait les verres sur verre. moi j'ai vu des soirées où je ne sais pas combien de verres elle a bu, et elle était super nickel, tout allait bien, et j'étais là, j'étais wow, « waouh, <rire> respect !» Mais je pense qu'ils ont une technique, hein, ils doivent les jeter, ils doivent pas, ils doivent recracher après derrière, je sais pas, hein, parce que c'est n'est pas possible. Bref, c'est un endroit à Kyoto que j'aimais vraiment beaucoup, il y avait donc un large choix de craft beer, alors attention, hein, vous n'allez pas trouver de la acai ou de la Sapporo pas cher hein, là-bas, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu, un petit peu onéreux, mais, euh, mais bon, les bières sont de qualité aussi, donc voilà, une bière de qualité ça se paye, et je vous les ai déjà dit, les craft beer au Japon, c'est pas donné, beaucoup plus cher qu'en France ou, quoi, ou que dans d'autres pays. Et vous aurez aussi des plats bah, typiquement d'izakaya japonais, donc vous vous allez trouver des classiques karage, vous allez trouver, je sais pas moi, des des trucs un petit peu sophistiqués, j'ai plus en mémoire, parce qu'il y avait des anadamés, il y a un peu de tout, il y a des trucs qui sont assez sophistiqués, mais c'est vraiment très bon, et vous allez aussi avoir des frites, donc voilà, si vous voulez des frites, euh, des des frites bêtes et méchantes, bah oui c'est moi, hein. vous en trouvez aussi. Bref, c'était un endroit voilà, où j'adorais aller, même si mon niveau de japonais ne me permettait pas grand-chose et d'apprécier finalement vraiment le lieu parce que je pense que si on parle japonais, c'est vraiment chouette parce qu'on peut parler avec plein de gens, avec les barman et qu'il y a une super ambiance. C'était plus ma pote voilà, ma pote de boisson qui faisait des conversations et moi, j'étais là avec un petit sourire et je disais deux, trois trucs de temps en temps. Mais voilà, c'était, c'était quand même de très bons souvenirs et j'adore vraiment ce bar. Mais voilà pour la rubrique sans nom. On va passer au coup de cœur de la semaine qui a des petits accents quand même japonais cette fois-ci. Et le coup de cœur cette semaine, comme je vous l'ai dit, il y a des accents franco-japonais, vu qu'on va parler de Café Kitsune. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque de café liée à la fameuse Maison Kitsune, Maison Kitsune qui est un label de musique et de vêtements franco-japonaises. La marque est plus connue au Japon, je pense, qu'en France, à vrai dire, tout comme les cafés euh, qui sont beaucoup plus connus au Japon qu'en France. Bon, je dois avouer, les cafés de Café Kitsune sont pas souvent les meilleurs du monde. hein. Je les mettrai pas dans mon top 10 à Tokyo, ni à Kyoto, ni à Paris. Mais ils sont pas non plus mauvais. Sur Paris, on avait déjà deux ou trois Cafés Kitsune, il me semble, dans des quartiers assez chics près du Louvre. Mais ils en ont ouvert un tout nouveau récemment, dans le centre de Paris, avec la particularité d'avoir le torréfacteur dans le local, chose qui est assez rare dans Paris, bah, par manque de place, et surtout parce que les loyers sont très très chers. Et le week-end dernier, j'y suis allé. Enfin, le week-end dernier, là, vu que j'enregistre et que ça ne sera pas cette semaine, je pense que sera... Il y a deux semaines, voilà, bon, on s'en fout, hein. Mais voilà, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Et du coup, euh, bah, ça donne un certain cachet. J'ai vraiment bien aimé le lieu, que j'ai trouvé vraiment hyper design. Je trouve... J'ai un peu retrouvé l'ambiance de certains coffee shops japonais sur place, à vrai dire. Vous pouvez aussi manger leur petits sablé en forme de renard. Qui là aussi euh, bah, sont pas roulés par terre, hein, c'est pas hyper bon, mais par contre, ils sont très mignons. Ça il faut l'aouer, ça fait une très jolie photo. Voilà, pour ceux qui sont un peu Instagram, euh, c'est très kawaii. Voilà. Euh, je vous ai mis l'adresse et les photos comme d'habitude sur la page de l'émission. Et à savoir que juste en face de ce café, caché dans un fleuriste, il y a une toute petite machine à café et un café tenu par une japonaise, une japonaise 100% japon. Alors, j'ai jamais essayé encore son café, mais je la suis sur Instagram depuis longtemps, elle avait été dans un tout petit local, c'est vraiment le truc un peu bobo d'habituer d'amis, même plus amis qu'autre chose, et, euh, et elle a dû fermer son local, euh, donc du coup, elle s'est retrouvée, euh, une amie lui a proposé, euh, Fleury lui a proposé de, d'installer sa machine à café dans son, son petit euh, atelier de fleuriste, et, euh, et en fait je ne savais pas que c'était juste en face de ce café donc euh, c'est dommage parce que sinon j'aurais plutôt testé ça que Maison Kitsune mais je retournerai une prochaine fois et je vous en parlerai sûrement après encore une fois hein, c'est une japonaise qui habite là-bas euh, mais faut... je ne vous conseille pas aux gens je ne vous dis pas aux gens, allez voir des japonais pour dire ah mais j'adore les Japon, j'ai kiffé le japon je pense que s'ils sont à Paris ils s'en foutent un peu puis ils n'ont pas que ça à foutre, hein, ils ne veulent pas des fanboys de japon, hein, soyons honnêtes mais par contre, voilà, c'est sympa parce que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a l'air de faire importer du café de, qui vient de, de coffee shop japonais, et même de coffee shop que je connais pas, alors que vous connaissez ma passion pour les coffee shops japonais. Du coup, je suis très intrigué par cette petite boutique et par cette japonaise qui fait du café. Donc, euh, j'irai un de ces quatre et je vous en parlerai sûrement un jour Mais en attendant, on va en rester là pour cette semaine. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, a priori, pour un nouvel épisode. N'oubliez pas les fameux commentaires sur Apple Podcast, la petite note et les partages. Ça fait toujours plaisir et ça fait faire connaître le podcast. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Matane nous non